0: 解读心理，分析现象，告别卡顿，轻松社交。这里是恋爱成长学会，我是安迪。Hello， 在不知不觉中已经跨入了12月，小可爱们的情感问题解决的如何呢？年底啊，回顾这一年中有哪一些甜蜜的爱让你忍不住跟着磕 CP， 又有哪些意难平让你似乎感同身受呢？已经结束的《心动的信号3还在持续发酵着一些情侣互撕，甚至是分手后谁劈腿的丑闻。曾经集万千宠爱于一身的幼白甜小仙女姚木西，影视自己是被劈腿导致的分开；而节目当中一向让人心疼的铁憨憨郑琴心，则在失爱的过程中总不被心爱的人看到，让人很心疼。曾经有一句很扎心的话，我这个人好像很倒霉，总是我喜欢的他就不喜欢我。那现实生活中的你，有没有遇到这种让自己为难、又痛苦、又遗憾却举足无措的时候呢？今天咱们就来聊聊，假如爱而不得，到底是在哪些表现上踩了雷区，以及怎么修缮吧。年底了，相信有不少小伙伴都开始卷入各种相亲局，而不少局都是通过大家一下午的游戏互动，然后双方互选进行心动的匹配。我的学员悠悠就曾问过我，每到这种环节，我特别特别紧张，生怕我喜欢的男生选了其他姑娘，而他又收到了来自我的信息，那。我是不是就是暴露需求感，位置很低呀、啊？悠悠本身呢是一个高级白领，三十岁了，在二线城市打拼。这个年龄呢，在相亲市场上略微尴尬。而除了第一个疑问，令他更感到害怕的是，有男生非常强烈的表现出对悠悠的喜爱，甚至会跟在这个相亲局中熟悉的大家明确表示：“我要追求悠悠。”于是，悠悠的第二个疑问就是在这种情况下，假如我不喜欢这个男生，会不会也让我的心动者觉得我被锁定，从而我就没机会了呢？那我们就结合一下心动的信号来分析一下，面对这种情况应该怎么做？第一，在节目当中一直非常明显的线索就是三号女生对一号男生的表达。无论是首次约会恰巧一组，还是每日邀约，以及对于一号男生发送信息，注意哦。如果呢你已经觉察到心仪的男士他的目标在别人身上，就算你本身条件特别好是女神，这么明确的告诉对方我中意你，都不会收到好结果。这就是三号琴心落败的第一个雷区。当男生本来就是求而不得时，你去展示好，对方是看不到的。不如后撤缓一缓。就如同二号男生措措向一号女生西西表达好感时，就算是一号男生迪迪再怎么使劲也不会被看到，是同一个道理。那好比是我们日常的一个场景，男生假如正在看球或者工作，你这边啊。就算是穿的再性感，对方也不会把注意力投在你身上。不是你不够好，而是你非要去干扰人家正在进行的愉悦值，自然是没有结果的。愉悦值前期已经形成，中途是很难自己突然中断的。尤其是成年人有了自律之后，假如说他今天被这个吸引，明天被那个吸引，只能表示他的心性还不定。或者什么都想要，那这样的人自然不是一个好的目标，不是吗？所以呢，我就告诉悠悠，要学习二号女生中中，隐藏需求感，让对方觉得你的情感线既神秘又模糊。这么一来，跟所有人都会保持良好的互动，但是啊，跟所有人都不需要表明我非你不可。就跟节目中最后一课。看起来从来都没有什么存在感的二号，他居然牵手成功，就是得益于中中随时会散发的小野心，通通都暴露在细节当中。于是有了这个真实的可以模仿的例子后，我分享了几个如果求而不得要怎么样展示自己的小妙招给悠悠。第一条，学会在展示时区分你的功能和特质。这两个词儿听起来都比较模糊，那么我们就举一个夸张的例子。功能呢是后天学习的技巧的组合，比如我们在看《演员请就位二》时，老戏骨温峥嵘总会给人感觉用力过猛。诚然啊，他的技术是很优秀的，但是如果你想夸他，却好像很难跟他走心和共情，这就是高功能。可是。后来居上的，比如小丁、丁承鑫，还有贺开朗，他们其实没有什么经验，更谈不上有什么技巧。只要找到合适的角色，你就会看到，似乎可以读懂他们身上的性格：要么单纯，要么倔强，要么愤青。你夸不出他们的演技好，但是会忍不住为他投票，因为走心，这就是特质。用特质去展开吸引。你会收获男方对你最真的共鸣感，而不是距离感。比如悠悠，他很温柔，但是很纠结，他总是担心自己是不是什么话说的不有趣，对方就对自己没兴趣。实际上，他的担心是功能不足。可是和他认识久了，就会发现悠悠身上有很酷的特质。他明明怕，还是会撑着做。这种畏惧下的勇敢就是特质。悠悠呢，却笑着问我：“天哪，安迪姐，我觉得这就是我怂啊，居然也是特质。”我告诉他：“当然，太多时候呢，我们听了很多的各种价值交换论，就忘记了我们和他人先天不同的地方，未加修饰最天然去雕饰。只不过呢，很多人不能内化，所以就表现不出来。”甚至不是很接纳自我，这就需要咨询师帮你来好好挖掘、挖掘、展示特质了。可以添加我的助理咨询师微信“恋爱成长零零九”，找到我来帮助你挖掘自我、展示特质。第二点，不要总去猜想对方对你的某些做法有什么想法。我们会发现啊，很多姑娘谈恋爱内心戏就特别多，比如，哎，我黑眼圈他肯定觉得我不好看了。再比如，我给他发消息发晚了，怎么办？怎么办？他会不会觉得我在撩别的小哥哥，不走心呐？又或者，哎，我这个月钱花完了，月光了，他会不会觉得我不持家，然后就不要我呢？其实，所有我们对于对方的怀疑，都投射出自己对于自己这些行为的不接纳和标签。比如说，觉得自己晚回复不行，其实是不希望对方晚回复的投射；觉得自己月光是担心对方没钱、经济实力不 OK 的投射；觉得自己不美是担心对方不完美的投射。所以在我们担心这、担心那的同时，如果你又是偏偏表现上很乖巧、很包容，那这个假的自我，你就需要先把它察觉出来，因为。我们也有很多很多的姑娘，她说自己看起来要求不高，可是却一直母胎 solo， 就是因为自己没有看到对内对外都是苛刻的要求，导致接触起来双方都没有动力。所以呢，对于悠悠前面提出的问题，我教给她的方法有二，首先就是课题分离，小哥哥追你是他的课题，你展示自己是你的课题。二者是可以分开、独立存在的，互不干涉。如果你足够好，就算这个小哥哥追求再猛，外界没有看到你和他有戏，那么优秀的喜欢你的男生自然还是会追你啊！为何要想太多别人怎么想？有时候我们自己的想法都是瞬息万变的，别人自然也是喽。更何况情感是流动的，你只要时刻和对方的情感。互相咬合就好，没有必要非要了解对方的内心世界。这种需要时刻读懂对方心思才去行动的人，要考虑一下你的控制欲和安全感哦。方法二是大脑外放，因为我们所有人的注意力资源都是有限的，你关注了别人内心怎么想，就会在怎么做好自己身上资源被占据。于是呀、啊。可能一方面担心对方，一方面又没做好自己，导致未来呢更希望投其所好，反而更被占据。大脑外化的意思是，你呢是去谈恋爱的，不是去接受批判的。因此，把工作中可能对你的要求向外转移，就是分神在我怎么开心快乐的感受中，去跟对方传递话题，回归用感受沟通。这个怎么操作呢？可能很多优秀的姑娘很久很久没有体验过了，所以也可以找到老师手把手帮你恢复一下最纯真的感受，放下对错，找到自我。最后一点，追而不得时，可以静观，不要气馁，让对方看不出你的目标在哪里，那你就获胜了。原因很简单，你没有展示需求感，那么对方就不确定你是不是安全牌。人类下意识的本能动作，都是对我不确定但有好感的事物和人要去继续投放注意力和努力的。只有这样，我们才能有可能不产生丧失感。所以，明白为啥有些姑娘最后只能领到美强惨的角色吧？就是因为你让对方觉得已经被拿下了，就不需要再去投入成本去维系关系。好啦，时间关系，我们就先介绍到这里。如果你想确定自己喜欢的人是不是喜欢你，或者想知道如何让自己和喜欢的人在一起，想摆脱脱单过程中的纠结，可以添加我的助理“恋爱成长 009， 恋爱成长小写全拼加数字 009， 找到我来一对一帮你解决问题，祝你成功摆脱单身，收获美好爱情。